0: Já toho budu využívat, těchto informací v různých jiných videích, které se budou zajímat momentálně ohledně voleb v České republice slibů, převtělování nebo kabátu, jak to bylo za, za revoluce. To všecko se tam v Česku děje. Některé
1: věci se Dezinformace a, a jejich šíření jsou rostoucím na problémem v předvolebních kampaních napříč demokratickými zeměmi. Pozornost jim věnuje Český rozhlas i v souvislosti s blížícími se parlamentními volbami v Česku. Server iRozhlas.cz popsal okolnosti vzniku a šíření jednoho konkrétního videa které se šíří českým internetem a bere si za terč jednu z politických stran. Co se prostřednictvím tohoto příběhu dozvídáme o tom, jak se dezinformace dostávají do veřejného prostoru a kdo je do něj posílá? A jaké dopady obsah tohoto typu před volbami může mít? Je úterý, 21. září, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Martin Štorkán, reportér serveru iRozhlas.cz. Ahoj Martine. Ahoj Lenko. Český rozhlas v rámci předvolebního vysílání tento týden věnuje pozornost soustředěně dezinformacím. Martine, ty si pro tenhle projekt popsal příběh jednoho dezinformačního videa, které se teď před volbami objevilo na českém internetu, popsal si i příběh jeho autora. O jak důležitou věc jde z hlediska toho, když se díváme na dezinformace jako celek, kam do toho zapadá?
2: Nejprve je potřeba to video asi nějak zjednodušeně popsat. Je pravděpodobně natočené z mobilního telefonu a podle slov autora se odehrává v Tajsku, kam se měl autor Jiří Vašátko vydat, vyšetřovat případ šéfa Pirátské strany Ivana Bartoše, který podle něj pašuje do Česka drogy.
0: Já jsem přišel sem do Tajska zhruba před třeba měsíci na základě uh, Zjišťování okolností ohledně Bartoša, ten nás zajímá mě osobně od té doby, co rozdával ty drogy v uh, ulicích Prahy
2: a věděli jsme nebo víme, že má příjem tady odsud. Ke mně se to video dostalo od jednoho kolegy, který mi ho přeposlal neschválně. Ne, že by tomu věřil jako součást řetězového mailu. Zaujalo mě hlavně to, že na první pohled působí promyšleně a autenticky.
0: My jsme někdy v té době, mezi tenkrát tím rozdáváním toho cukru a dneškem, zjistili, kdo a jak pracuje pro Bartoše a a jak se k němu dostává cukr, který který on potom rozdával v Praze. A se nám zabavit jedného zásilku v hodnotě celých deseti milionů korun.
2: Takže bych se nedivil, kdyby tomu někdo uvěřil, tomu obsahu toho videa. Jinak bylo hojně sdílené na Facebooku, když jsem na to koukal zhruba před měsícem a půl, tak třeba ve skupině Společně jsme silnější Hradec Králové, která podle těch příspěvků brojí například proti vládním opatřením nebo proti rouškám. Mělo video přes 1500 sdílení. To už ale bylo jen video videa, to znamená, že někdo natočil, jak někdo pouští video na mobilním telefonu. To původní mělo podle pirátů, kterých jsem se na to ptal, o hodně víc a mělo velký zásah. Mělo opravdu jako několik tisíc nebo desítek tisíc sdílení.
1: No a pojďme popsat možná ještě trochu detailněji, jak konkrétně to video vypadalo, co na něm bylo a kdy se vlastně i objevilo, kde všude koluje.
2: Objevilo se před několika měsíci a splňuje jednu ze dvou podmínek, které dezinformace proti Pirátům splňují. To znamená, že útočí buď na program této strany, anebo na konkrétní kandidáty. Tohle video útočí na předsedu strany Ivana Bartoše a snaží se ho spojit s tím, že do Česka dováží nelegální cukr, což je, jak jsem se pak od autora toho videa dozvěděl, žargon pro drogy, nebo pro tvrdé drogy.
0: Pro nás je důležité, aby se Bartoš nedostal do vlády, protože tím, bychom Zastavili takových 80% dodávek nelegálního, jedovatého cukru a jeho prodej na území České republiky.
2: Video je natočené ve formátu na výšku a podle toho autora se odehrává v Tajsku, kam právě Ivana Bartoše podle svých slov vyšetřovat. Odpovídá tomu i to okolí videa. Vypadá to, že je to natočené v džungli.
0: Díte se hezky, přeju vám pěkný den a já jdu odpočívat.
2: A Okolo, nevím jestli je to autentický zvuk zpěvu ptáků, nebo je to tam nějak uměle přidané, ověřené to nemám. Jinak to video má asi čtyři minuty a pan Vašátko na svém facebookovém profilu publikoval i řadu dalších videí, tak však neměla zdaleka takový dosah jako tohle video o Ivanu Bartošovi.
1: A působí, Martiné, profesionálně vyrobené to video?
2: Na mě nepůsobilo profesionálně, autenticky na mě působil ten autor, nebo nějakým způsobem autenticky, mluvil vážně a vypadal, že, nebo pro lajka si myslím, že vypadal, že tomu rozumí, ale video je natočené normálně na mobilní telefon, jako kdybych ho vzal a natočil ho já.
1: A ještě než se pustíme do vysvětlení, kdo je tím autorem, je něco z toho, co se na tom videu tvrdí pravda?
2: Vypadá to, že ne. V rozhovoru, který jsem s tím autorem Jiřím Vašátkem vedl, sice mluvil o nějakých důkazech, ze kterých potom při tom údajném pátrání vycházeli, ale žádné důkazy mi nepředložil.
1: Pojďme se tedy zaměřit na tu postavu autora tohoto videa. Jak jsi říkal, je to muž, který vystupuje pod jménem Jiří Vašátko. Kdo to je? Co všechno se ti o něm podařilo vypátrat?
2: Jiří Vašátko podle svého facebookového profilu pracoval ve firmě H2 Český brokát. S tou se pojí i úplně první zmínka na internetu, kterou se mi v souvislosti s ním podařilo dohledat, a to, že se v roce 1982 měl zúčastnit téměř 70 kilometrů dlouhého běhu Chotěborském. Skončil na nějakém 50. místě, ale aktuálně podle svých slov žije v Kanadě, kam se odstěhoval už před dlouhou dobou, je v důchodu, stále podle svých slov ale pracuje jako mezinárodní vyšetřovatel pro skupinu, kterou ale odmítl specifikovat?
0: Já, já jenom využívám těle těch služeb, protože je můžu využívat na základě e, naší práce, minulé práce, teďka tím, že se zabývám tím, co se zabývám, ale... E, já už bych měl být hodně ní odpojený, ale vzhledem k tomu, že dělám to, co dělám, tak taky tak pořád mám, protože mě kolikrát zavolají, odkudkoliv, odkud je, odkud je to potřeba pro nějaké informace na základě zkušenosti, na základě minulosti, to je
2: všecko. U české policie však nikdy nebyl, proto mě zaujalo, jak se do této mezinárodní skupiny dostal, On tvrdí, že pracoval na pozici obyčejného vyšetřovatele, ale přišel za ním šéf a požádal ho o pomoc s záchranou učitelů, kteří byli uvězněni v Číně.
0: Zaval si mě šéf a povídá: Hele, co bys nám na to mohl říct? Prostě, oni všichni tvrdí tohle. Čína tvrdí tohle, 100, kde je zádrhal. Já jsem se teda podíval do papíru a říkám: to je jasný. Protože jsem vyrůstal v komunismu, tak vím, jak komunisti přemýšlí, protože jsem žil v kapitalismu, tak vím, jak se přemýšlí v kapitalismu, jak se žije v kapitalismu. No a tak jsem odjel do Číny a vlastně nevřešitelný problém, kde učitelé angličtiny z, z Austrálie, z Ameriky, z Kanady, z Anglie, vlastně vyfasovali někde mezi tři měsíce až přes 16 let, tak vlastně za sedm týdnů jsem odhalil celý problém přímo autoritám a do měsíce byli všichni doma. Záleží jenom na tom, prostě, jak se k tomu postaví a, a, a co
2: dělá. A díky tomu se dostal k té své práci, kterou podle svých slov vykonával až do ledna letošního roku. Tehdy odešel do důchodu, ale podle svých slov si stále nechal nějakou agendu, která je spojená s Českem a s drogami.
1: A to je tedy to, co ti pan Vašátko tvrdil, když jste spolu mluvili.
2: Ano, tohle mi tvrdil pan Vašátko, když jsme spolu mluvili. Zkusil jsem ho oslovit na Facebooku. On mi za několik dní na zprávu zareagoval, pak se trošku cukal, když zjistil, že jsem z Českého rozhlasu, ale nakonec souhlasil s rozhovorem, který jsme udělali přes platformu WhatsApp a tam už se mnou mluvil docela otevřeně.
0: Teď jsem v Kanadě.
2: jsem. <laughs> tak vy jste říkal tady, tak jako...
0: No, no, dobře. Jako, já kolikrát, když mluvím s rodinou, tak řeknu: Tady v Kanadě a jsem v, 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 v Tajsku, anebo uh-huh. řeknu: Tady je tolik sněhu, a oni říkají: V Tajsku je sníh, a já říkám: Ne, není, ne, ne, ježíš Maria tady, no tak já jsem doma, ne.
2: A nejste v Česku je, třeba, třeba náhodou? Prosím? Nejste v Česku třeba náhodou? Ne, nejsem, opravdu nejsem.
0: A potřeboval bych tam být. Je, jak já bych tam chtěl být, Choliv. jak bych tam potřeboval být víc než. Kdekolý jinde na světě,
2: opravdu. Tvrdil mi, že je v Kanadě, že je ve veřejné knihovně, čemuž napovídali i knihy, které měl za sebou. Byly to nějaké cizojazyčné publikace.
1: A vyplnulo, Martinez z toho rozhovoru něco víc o motivaci toho muže. Vysvětlil ti, proč ta videa natáčí, co ho k tomu přimělo.
2: Když jsme spolu mluvili, tak jsem měl pocit, že ho ze všeho nejvíc trápí drogy. A několikrát zmínil, že z nich má strach, že se bojí o vnoučata svých přátel.
0: Mně se strašně moc lidí ptá třeba, proč nemám rád Bartoše. Já nemám rád nikoho, kdo chce legalizovat drogy. Já nemám rád nikoho, kdo chce na drogách vydělat Konec, tečka.
2: A z toho vyplývá i ta jeho motivace, proč natáčí videa proti panu Bartošovi. On podle svých slov viděl jedno vystoupení předsedy SPD Tomia Okamury ve sněmovně, který mluvil o tom, že piráti chtějí legalizovat drogy, i tvrdé drogy. On si ale tu informaci neověřil a řekl mi, že začali pana Bartoše rovnou v souvislosti s tímhle vyšetřovat. Zároveň ale neměl argumenty na to, aby mi řekl, zda opravdu v té sněmovně nějaký takový zákon je. Já jsem to sám zkoumal a není pravda, že Piráti chtějí něco takového legalizovat.
1: No a komu jsou ta videa určena? Koho v nich pan Vašátko oslovuje? Ty jsi říkal, že to byly často jeho vrstevníci.
2: Tenhle pocit jsem měl z toho jeho facebookového profilu. Jeho vrstevníci mu tam právě reagují, píší mu, že ho podporují, že ho mají rádi a že mu to sluší. Zároveň ale je zajímavé, že tohle konkrétní video, na rozdíl tedy od těch ostatních, která jsem také zmínil, se dostalo i mimo ten jeho Facebook, mělo právě na různých stránkách několik tisíc sdílení a dostalo se vlastně úplně jinam. Lidé, co to sdíleli, mají společné to, že nemají rádi Pirátskou stranu.
1: A on sám o tom mluvil? Na koho cílí nebo koho chce oslovit?
2: To neříkal. Říkal, že chce jen zabránit tomu, aby tady 12-leté děti na ulici fetovaly.
1: No ty jsi v tom rozhovoru s ním řadu těch podezření a obvinění, která on na tom videu ventiloval, vyvracel. Už jsme tady o tom teď mluvili. Jak na to pan Vašátko reagoval? Předložil ti nějaké důkazy nebo argumenty, ze kterých vycházel?
2: My už jsme spolu mluvili o tom zákonu. Tam mi vlastně žádný argument nepředložil. Řekl mi, že se ani nedíval. Zda je takový zákon ve sněmovně... Jako druhý důkaz mi pak přednesl údajné video, které měla odvysílat česká televize. Předseda Pirátů Ivan Bartoš na ně měl chodit po Praze a rozdávat drogy. Problém je ale v tom, že reportáž podle Vašátka měla prý pouze 7 vteřin a televizní komentátor tam za těch sedm vteřin měl zmínit, že tohle Ivan Bartoš chodí po Praze a rozdává drogy.
0: Já jsem to viděl v televizi, viděl jsem to na nahrávce z televize a komentátor to komentoval, že chodí po Praze a rozdává drogy. Takhle to skutečně je. Proto my jsme se na něj zaměřili okamžitě, protože jsme chtěli vědět, že nás nezajímá...
2: Počkejte, počkejte, co s těma... počkejte. předseda politický strany která je ve sněmovně, je to tři chodil, roky. Po, chodil po Praze, rozdával drogy. Tři roky je to. Co to bylo? Nebyla to Marihuana, byly to jako tvrdší drogy.
0: Byly to, byly to, byly to tvrdší drogy. Bylo to sáčku.
2: Žádné takové video se mi ale nepodařilo najít, nenašlo ho ani rešerční oddělení České televize protože podle mluvčí Karolíny Blinkové zkrátka ten popis toho videa je tak vágní, že nebylo možné ho ani začít hledat. Takže ani jeden z těch svých argumentů vlastně nedokázal Vašátko ničím podložit a na nepříjemné otázky pak reagoval tím, že říkal, že je to tajné a že tady to nemůže sdělit a tak.
3: Mm,
0: jak už jsem říkal, my nemůžeme pustit všechno, můžeme pustit jenom to, kdy věříme tomu, že to lidem buď pomůže, a nebo, že nám získají nějaké informace.
2: Zajímavý byl taky moment, kdy se mezi námi spojení přerušilo. No, no jsem ty. pardon, je to nějak
0: vypadlo. No, mně to připadá, že to někdo přerušil, ale...
2: Můj počítač zkrátka nezvládl zároveň videohovor a nahrávání a přehrál se. Když to znovu naskočilo, tak vašátko začal mluvit o tom, že nám to někdo schodil a že to muselo být u nás na našem internetu, protože on je na speciálním zabezpečeném internetu, který je kódovaný a. On má k němu tedy jako ten mezinárodní vyšetřovatel přístup ze všech míst na celé planetě. To ale podle mého názoru nebyla pravda.
1: Protože ještě navíc to bylo tedy v té knihovně veřejné.
2: Protože to bylo v té veřejné knihovně. Myslím, že měl normální internet z veřejné knihovny. Mezitím, když nám hovor spadl a než se mi podařilo počítač znovu nahodit, tak pan Vašátko mezi tím smazal všechna svoje videa z Facebooku. Napsal mi posléze, že to dělá často a že to vymazává kvůli algoritmu.
1: Takže ta videa z Takže toho
2: Facebooku zmizela.
1: Martine, ty jsi oslovil i experty na dezinformace. Nabízí se tady otázka, jestli tenhle typ videa a tenhle konkrétní případ je akcí v jednotlivce anebo jestli tu je nějaké podezření skoordinované kampaně. Dá se tohle vůbec jednoduše určit, jak nebezpečné video tohoto typu
2: může být? Podle odborníka na dezinformace Dominika Presla z asociace na mezinárodní otázky a z firmy Semantic Visions je tohle jenom akci jednotlivce. Vašátko podle něj není členem žádné organizované skupiny, spíš je to starší člověk, který nedokáže úplně dobře vnímat realitu.
3: Poměrně často se právě v souvislosti s dezinformacemi děje to, že pokud jsou lidé přesvědčení o tom, že to prospívá nějakému pozitivnímu účelu, tak jsou schopni vlastně vědomě, em, vědomě o hád. A pokud ještě třeba se jedná o poslední lidi, kteří mohou, jak jsem říká, neúplně přesně rozlišovat mezi skutečností a fikcí, em, tak to vyústí právě v něco takového. Takže oni o nějakou kardy na kampaň bych zatím viděl.
2: Video ale může být nebezpečné i kvůli tomu, že lidi třeba nemusí věřit všemu, co na něm vašátko říká, ale vezmou si jenom část z toho, nebo si řeknou, že na každém šprochu je pravdy trochu.
3: Nějaký efekt i tyhle vlastně poměrně absurdně a slagračně zníký dezinformace ve finále můžou mít
2: a pravděpodobně mají. Aha, ono to mělo i nějaký tisíc sdílení, no. Jako v, růzech, je to dá, v různých no. skupinách a tak.
3: Je to, dá, je to zvlášť proto, že velká část populace má poměrně nízkou um, informační gramotnost a nemá ten základní skepticismus v tom, že ne všechno to to, co vidím a na internetu,
2: musí být pravda. A právě v souvislosti s tím zmíněným narrativem, který se kolem pirátů šíří, že to jsou narkomani, že mají sami problémy s drogami, jim to může před volbami dost uškodit. Piráti mají obecně s těmi dezinformacemi velký problém, což právě ukazují například i analýzy té firmy Semantic Visions, že jsou asi nejvíc napadanou politickou stranou na české politické scéně.
1: My jsme tady ve Vinohradské 12 mluvili o dezinformacích zhruba před dvěma týdny s naší kolegyní Janou Makdoňovou, která vysvětlovala, jak se stát připravuje na volby z hlediska možných hybridních hrozeb. Martine, kdo se konkrétně zabývá tímhle typem obsahu, který si teď popsal? Všimla si toho videa třeba policie nebo státní složky a tak dál.
2: Sám šéf Pirátu Ivan Bartoš mi napsal, že se proti videu brání, že ho oznámili policii a že ho policie řeší. Policijní mluvčí David Shen, což byl zajímavý moment, mi ale řekl, že o takovém videu neví, že ho vidí poprvé a že mi děkuje za podnět. Policisté ale obecně neřeší ty dezinformace, musí tu věc vždycky někam zařadit, například jako násti utrhání nebo šíření poplašné zprávy. I proto neexistuje žádné souhrné číslo, kdybychom mohli říct, že se policie zabývá třeba třemi stovkami dezinformací. Stát pak řeší dezinformační kampaně pouze v souvislosti s důvěryhodností voleb. Na to je zřízená skupina na úřadu vlády.
1: V Česku vznikla speciální skupina, která bude chránit podzimní volby do poslanecké sněmovny před dezinformátory. Spadá pod úřad vlády a koordinují bezpečnostní poradce premiéra pod Petr Matouš. Jak se dozvíte z příspěvku Jany Magdoňové v té skupině jsou zástupci ministerstv nebo také zpravodajských služeb a kyberúřadu. Skupina se bude věnovat ale pouze dezinformacím, které snižují nebo úplně popírají důvěryhodnost voleb. Nebude řešit dezinformace, které by se týkaly přímo stran a kandidátů do voleb. Pozorňuje poslanec Robert Králíček z Ano, který předsedá Stále Komise pro hybridní hrozby.
2: A samozřejmě, pokud jako, jako poslanci dostaneme nějaké podněty, Taky je budeme té skupině dávat, ale myslím si, že není vhodné, aby politici do toho aktivně zasahovali. Vznik skupiny pro ochranu voleb podporují i opoziční strany. Takovým typem dezinformace, který jsme spolu řešili, se v Česku zabývají hlavně neziskové organizace, jako je například Demagog, ty ale zase řeší dezinformace hlavně z pohledu ověřování, to znamená nějakého fact-checkingu.
1: A dá se zjistit, jaké potenciální dopady jedno video tohoto typu může tedy mít?
2: Tohle konkrétní video viděli desetitisíce lidí a může každopádně ovlivnit jejich rozhodování před volbami. Jak už jsem řekl, nemusí úplně věřit všemu, co tam zazní, ale může je malinko znejistit a v souvislosti s dalším dezinformačním obsahem, který se třeba v souvislosti s pirátskou stranou objevuje, je může přesvědčit k tomu, aby jí pak nehodili svůj hlas, i když třeba původně chtěli ty dezinformace v souvislosti s pirátskou stranou se vlastně začaly objevovat ve větší míře ve chvíli, kdy stoupla její podpora a oni se s těmi dezinformacemi snaží bojovat. Asi až po volbách ale uvidíme, jak to bylo úspěšné.
1: Martin Štorkán, reportér serveru CZ. Martine, děkujeme.
2: Díky, nashledanou.
1: A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Kdykoliv se za námi vraťte do podcastových aplikací na server iRozhlas.cz a také do aplikace Můj Rozhlas. Psát nám můžete na adresu vinohradská12, rozhlas.cz. To byla Lenka
3: Kabrhalová. Těším se zítra.